0: Tämä on tohtorin vuoro puheohjelma. Tieteen ja tutkijoiden velvollisuus on kertoa ihmisille yleistajuisesti, mitä hänen alansa tutkimuksessa tapahtuu. Olen jälleen kerran henkilön seurassa, joka haluaa tehdä lasten ominta näkyväksi. Lapset innostuvat luonnostaan tarinoista ja niiden myötä lukemisesta, mutta mihin kiinnostus lukemista kohtaan katoaa? Julianna Airila tutki väitöskirjassaan ja tutkii edelleen, miten saada lukuinnostus syttymään. No niin, hei Julianna! Hei. Tota, sä tulit mun tietoisuuteni sillä tavalla, että kun malin olin tekemässä mun omaa väitöskirjaa, niin mä etsin suomalaisia huumoritutkimuksia. Ja sieltä tuli aina vastaan semmoinen kuin Airila laes ja laes. Ja sen jälkeen mun lähdeluettelo aika usein on alkanutkin aerilasta, kun se on aakkosissa niin alussa. Ja ja me ollaan sitten kirjoitettukin sun kanssa yhdessä. Saat siellä Turun yliopistolla, Rauman kampuksella ja sun erityisosaamista on siis varhaiskasvatuksen ja alakoulun kirjallisuuskasvatus. Onko näin?
1: No... Sanoisin näin, ehkä mä olen vähän tämmöinen hörhöiliä, eli kaikki mikä liittyy oikeastaan lapsiin ja lasten oppimiseen, niin kiinnostaa kaikki tämmöinen taidelähtöinen ja luova ja kaikki semmoinen, missä voidaan tehdä sitä lasten ominta näkyväksi. Ehkä sen takia just huumorikin
0: kiinnostaa. Joo, ja mä tuolta netistä katsoinkin, että mitä siellä kerrotaan sinusta, ja, ja sitten siellä oli, oli paljon juttua, ja minä katselin sieltä sun videoitakin. Mutta kerropa nyt, että miten se siis aikoinaan päädyit siihen, että sinä tekee tekemään väitöstutkimusta? Mistä tilanteesta se lähti?
1: No se oli ehkä vähän niin kuin sattuma, mutta ei oikeastaan. Eli minä olen ollut aina... Rehellisyyden nimissä superhyvä koulussa ja yliopistollakin, niin ensimmäiset tentit, jos ei tullut vitonen, niin kävin korottamassa. Eli mä olin hiki hikipinko, et ehkä se vähän tavallaan ollut siellä takaraivossa. Ja silloin kun mä valmistuin, niin silloin, niin kun maisteriksi, niin silloin jo yliopistolta kirjallisuuden laitokselta kysyttiin, että haluaisinko mä jatkaa. Ja mä itse asiassa jatkoin tämmöisen suomalaisen, vähän tunnetun kirjailijan tuotannosta. Nyt en enää, se oli toi Untokoskela ja hedelmätön puu. <lacht> Eli hänen tuotantonsa kuvaamista, mutta se ei oikein niin kuin napannu. Ja sit mä olin vähän aikaa mukana semmoisessa jossakin isommassa tutkimushankkeessa, jota mä en edes enää muista, mutta sekään ei oikein napannut, koska kun mä valmistuin 91, niin mä sain heti vaki työpaikan samasta yläkoulusta, missä mä olin itse opiskellut, niin se ehkä vei mukana. Ja sitten kun se väitöskirjan aihe olisi ollut niin kaukana siitä mun työstä, niin se olisi vaatinut kun samalla meni naimisiin 92 ja ensimmäinen lapsi tuli 93, niin ei oikein aika ehkä riittänyt. Mutta sitten tota, joskus 2000-luvun vaihteessa niin jotenkin minua alkoi vaivaamaan se, että vaikka mä tekisin niin kuin mitään, vaan en ollut itse todella himolukia. Tosin mun kaksi eivät ole olleet, mutta mä en lukenut ihan hirveästi. Ja jouluna paras lahja oli, kun sai kirjan ja saattoi illalla mennä itsekseen uppoutumaan jonnekin ja lukea kirjaa ja syödä suklaata, niin jotenkin mä alkoi se, että miksi kaikki... Lapset yläkoulussa ei innostu siitä lukemisesta, vaikka mä roudaisin mitä kirjoja, pakottaisin ja lahjoisin ja suostuttelisin ja lukisin ääneen, ja tehtäisin näytelmiä ja vaikka mitä, niin miksi ne ei vaan innostu? Ja mulla on ollut ehkä se lasten etu niin siinä keskiössä, että mä haluaisin, ja erityisesti niin niiden heikompia, että miksi? Kaikkia. Tietenkin mä niin siin kohtaa ymmärsin, että se riippuu paljon perheestä ja jotenkin mun mielestä koulun ja varhaiskasvatuksen tehtävä niin tasoittaa sitä eroa, niin sillä ehkä haluaisin tutkia. Mä otin täällä Raumakampuksella yhteyttä mun edeltäjäni eli pirjo ja Toivonen-knoppiin ja hän innostui ihan valtavasti ja sitten hän oli itse asiassa myös osa-aika eläkkeelle ja hän heti Halusi minut tänne sit myös tuntiopettajaksi. Mä aloitin täällä sivutoimisen tuntiopettajana. Ja kun hän jäi eläkkeelle 2005, niin mä sain lisensiaatin työni hänen ohjaamanaan tehtyä hiukan ennen sitä. Ja mä olen siitä varmaan, mä luulen, että erikoinen, mikä näkyy myös siinä, että mä olen tämmöinen vähän hörhöiliä, enkä ymmärrä mistään menetelmistä, enkä mistään yhtään mitään, niin... Mä olen tehnyt semmoisen diplomin, joku professional development, diplomi 2000-luvun alussa, joka korvas kaikki ne väitöstutkimukseen liittyvät opinnot, tai siis siihen lisenssiatin tutkielmaan liittyvät opinnot. Ja sitten 2005 mä hain täältä paikkaa, kun pirja jäi eläkkeelle, ja mä sain sen työpaikan. Ja... Rehellisyyden nimissä ehkä silloin mä ajattelin vain niin vaihtaa opettamista, opettamisen kohdetta, ja mä nautin hirveästi koulutuksessa opettamisesta, kun tavallaan aina olen ollut kiinnostunut niin lukemaan kaikkea ja uutta tutkimusta tämmöistä. Tällä mä saatoin pakottaa opiskelijat kuuntelemaan minun juttuja, ja ehkä <laughs> yläkoulussa en niin paljon. Sitten voinut tavallaan jakaa sitä, mistä itse on innostunut opettamisen lisäksi. No sitten, kun mä sain sen vakipaikan täältä yliopistolta, niin huomasin, että hups, palkka onkin todella paljon huonompi kuin yläkoulun opettajana, varsinkin kun mulla oli ollut aina valtavasti ylitunteja. Ja sitten tota, mulle sanotte, että no teeppä väitöskirja, niin sitten <laughs> se palkkakin nousee. No eipä mitä, mä... no okei, okay. tehdään sitten väitöskirja, ja silloinhan se oli helppoa muistaakseni. Eli mä tein yhden A4 jonnekin virallisille tahoille, ja kun ohjaajina oli Anneki Koskensalo ja Mariana Soininen, jotka oli aivan ihania kannustavia henkilöitä, mutta eivät tavallaan liittyneet varsinaisesti mitenkään siihen mun tutkimusaiheeseen. Ja sitten oikeastaan kun en parempaakaan keksinyt, niin jatkoin siitä, mistä olin tehnyt lisensiaatin tutkielman. Niin, olisiko ollut joku 2007 ja sitten 2010 mä väittelin alkuvuodesta. Mik,
0: joo, mikä se sun väitöskirjan nimi muuten sitten oli? Tuota, mistä sä väittelit?
1: Hyvä kysymys. <laughs> Tämä liittyy myös väitöstilaisuuteen, eli koska... Perheenäitinä ja asuntovelkaisena niin mä en pitänyt yhtään, mulla ei ollut mitään tutkimusmäärärahoja eikä mitään. Mä tein sitä töitten ohella ja kesälomat ja kauheella kiireellä ja aika nopeasti kuitenkin, jos että mä käytin siihen pari vuotta. Ja kuitenkin keräsin tutkimusaineistoja niin edestään, niin väitöstilaisuudessa myös. Vastaväittäjä kysyi, että mikään väitöskirjasi nimi, niin enpäs muistanut sitä. Ja, ja se oli vielä tota, painovaiheessa jotenkin vaihtunut, oli vahingossa tipahtanut toi alaotsikko jotenkin ihan eri muotoon. Ja en voinut vastata, kun vastaväittäjä kysyi, että miksi sitä työn niin otsikko on vaihtunut tässä loppumetreillä. Niin oli pakko vastata, että arvoisa vastaväittäjä olen yhtä hämmästynyt kuin tekin, mutta... <laughs> Okay, että, okay, mutta se oli tauhetta, niin mä tutkin siis tämmöistä tavallaan, että miten kir- niin kuin kaunokirjallisuutta tai fiktio voitaisiin tehokkaammin käyttää erilaisten eettismoraalisten asioiden niin kuin oppimiseen tai lasten eettisen ajattelun kuvaamiseen ja ehkä sitten siihen, että he oppisivat näkemään tavallaan asioita vähän uudenlaisesta perspektiivistä tai asettumatoisten asemaa. Mutta nimi on pikkusen hämärän peitossa.
0: Okei, okay. mä katsoin siellä, että se oli tämmöinen luki tuolla netissä, että fiktiivisen kirjallisuuden maailmasta monikulttuurisen Suomeen ennakointikertomus kirjallisuuden opetuksen ja monikulttuurisuuskasvatuksen välineenä. Sillä tavalla, onko se oikein? Kyllä. aika, joo ja ette joo.
1: kuvaa tätä yliopistomaailmaa. Enpä ole tähän väitöskirjaani enää vuosiin oikeastaan palannut. Että samaa mm. siis aihetta yhä tutkin, mut mm. en oikeastaan Joo. kokenut tätä tota väitöskirjaa enää niin itselleni kiinnostavana luettavana. Jos oli ehkä hyvin monitasoinen, että mä selvitin, mitä niin kuin lasten ja nuorten kirjallisuutta on, monikulttuurisisteemaista, silloin puhuttiin vielä monikulttuurisuudesta, eikä esimerkiksi niinkään kulttuurisesta moninaisuudesta, niin on ilmestynyt siihen mun väitöskirjan julkaisuhetkeen mennessä, ja sitten mä käytin sitä ennakointikertomusmenetelmää, josta itse asiassa juuri tänään olen kirjoittanut yhtä artikkelia. Niin, minäkin, luin, joo,
0: minäkin luin nyt ensimmäistä kertaa, vaikka me ollaan sun kanssa vaikka mitä touhuttu täällä, niin tuosta ennakointikertomuksesta. Siellä oli sellainen joku, joku projekti, jossa sä sitten ihan siellä kerrot siitä omilla kasvoilla ja, ja siinä on pitkästi sitä selostettu. Eli se ennakointikertomus on se ollut, se pääpointti yhdistettynä sitten johonkin siinä sun väitöskirjassa, yhdistettynä siihen monikulttuurisuuteen silloin.
1: Joo, joo ja se on tavallaan peräisin just sieltä Pirjomaa ja Toimonen-Knopin semiottis-psykolinguistisesta kirjallisuuskasvatuksen menetelmästä. Eli siinä ennakointikertomuksessa niin luetaan katkelma jostakin tekstistä ja se katkaistaan yleensä käännekohtaa. Sitten lapset jollakin tavalla tuottavat sen ennakointikertomuksen. Se voi olla piirtämistä tai aika usein kirjoittamista, mutta vaikka näyttelemistä tai jotakin luovaa. Ja ajatus on, että siinä näkyy siinä ennakointikertomuksessa lapsen tai nuoren tulkintasi tekstistä. Eli mitä hän piirtää tai kirjoittaa tai tekee, niin se ei ole tavallaan koskaan sattuma. Ja siellä näkyy sekä se, että miten hän on tulkinnosta tekstiä. ja maija Toivonäknop puhuu tämmöisestä, että lukija on vähän niin kuin salapoliisi, että se toimi, poimii niitä vihjeitä sieltä tekstistä. Ja eri salapoliisit toimivat niin kuin ehkä eri määrän ja erilaisia vihjeitä. Ja sitten me yhdistetään niitä omiin kokemuksiin. Ja se ennakointikertomus tekee näkyväksi sen. Ja se ei ole ehkä muuttunut. Vaikka en väitöskirjan ole palannut, niin kyllä minä yhä vielä uskon tähän menetelmään ja uskon, että kuin tärkeää se on, että lapset alkaisivat nähdä, että se kirjallisuuden tulkinta on hyvin yksilöllinen ja että se liittyy omaa elämään ja se oikeasti voi tavallaan avata sua näkemään asioita oma, niin kuin sekä sitä omaa, Elämää, että sitten vaikka muitten elämää, kun lapset tekevät erilaisia ennakointikertomuksia, niitä luetaan ääneen ja verrataan, niin huomataan, että aa, sä ymmärsitkin ton jutun noin. Niin sehän on elämää.
0: Joo. Tota, voitko sä ajatella, että, että minulla on tässä tämmöinen kysymys ollut, että mikä osoittautuu niin kuin tärkeimmäksi väitteeksi siitä, väitöskirjasta, niin onko se toi, joka on jäänyt eniten sieltä elämään, tuo ennakointikertomus? Ja kuka se muuten on tuon määritelmän luonut ennakointikertomus sanan?
1: Se on siis äh, tähän ajatuspohjautuu, niin kuin Louis Rosenblatt ja tämmöisiin response teorioihin Ja sitten se ennakointikertomus on. Oikeastaan niin tämmöinen ääneajattelutehtävä, mitä muutenkin käytetään paljon, mutta itse mä olen tämän ennakointikertomuksen tosiaan ottanut sieltä pirjo ja Toivonen-Knopin mm. teoksesta Uusien maailmojen viestit, joka ilmestyi vuonna 1998, mutta on yhä vielä todella ajankohtainen. Harmi, että pirjo ja Toivonen-Knop menehtyi sit vähän yllättäen, juuri kun oli julkaisemassa tästä mm. uutta. Vähän semmoista vähemmän teoreettista ja filosofista teosta. Mm. Se ehkä on, palatakseni sun kysymykseeni. <laughs> se on ehkä tota, se ennakointikertomus. ja sitten ehkä se, että se on niinku vähitellen noussut yhä merkittävämmäksi, että lapset kokee sitä henkilökohtaista yhteystä siihen luettuun ja he ymmärtää, että se on tavallaan... Niinku, heidän ne hyvinvointimerkitykset lukemisessa on niin isoja, että se ei ole sitä lukutaitoa, vaan se, mitä sinulla jää siitä tekstistä. Ja sitten ehkä se kirjallisuuden opetuksen muuttaminen. Että se on yhä vielä aika paljon sitä muistivaraisia kysymyksiä ja kontrollointia, mikä vie pois siitä lukemisen ilosta ja siitä hyvinvoinnista.
0: Tota, miten sä tutkit sitä sitten?
1: No, aika... Niin kuin Monin tavoin, mutta ennakointikertomus on yksi tärkeä. Sitten meillä on aika paljon tällä hetkellä esimerkiksi tutkimusta siitä, että kysytään perheiltä, että millaisia lukemisen tapoja perheis on ja miten vanhemmat vaikkapa tukee lasten lukemista ja mitä lapset kokee sen. Että joskus luin yhden uus. Itse asiassa on tuolla uud niin kansalliskirjaston sivuilta löytyy. Ää... Vinkki tutkimukseen, jossa todetaan, että jos me halutaan saada lapset innostumaan lukemisesta, niin meidän pitäisi tavoittaa se tunnelma koulussa ja varhaiskasvatuksessa, mikä on kotona ollut se läheisyys ja semmoinen vuorovaikutus, mikä syntyy siinä lapsen ja aikuisen välisessä lukuhetkessä kotona. Tietysti sitten oma mm. haasteensa on se, mikä itse tällä hetkellä kiinnostaa, että miten sit ne lapset, joilla ei ole sitä kokemusta sieltä. Kotoa, niin Miten me saadaan heidät kokemaan niitä samoja asioita varhaiskasvatuksessa ja koulussakin.
0: Niin mikä siinä oli sun mielestä hauskinta siinä tutkimus, tutkimuksen tekemisessä? Hauskinta. Tai olisi... mukavaa, tai kiva, että sä jaksoit sen yleensä
1: tehdä. Ehkä jälkikäteen. No ehkä ensinnäkin mun mies piti puheen Karon kanssa ja hän sanoi, että hän ihailee minua siitä, että mä oon kyllä todella niinku määrätietoinen tai jääräpäinen. Että jos mä päätän tehdä jonkun, niin mä teen sen, vaikka mä hakkaisin päätäni seinää. Niin tota, ehkä se oli osoitus siitä, jostain tai lui, että on lihas, jota voi kasvattaa. Niin mä sanoisin kyllä itsekin, että mulla on niinku aikamoinen tahdonvoima lihas. Että ehkä jälkikäteen niinku hauskinta. Mä en osaa sanoa, että nautit mä siitä tutkimuksen tekemisestä vielä silloin oikeastaan mitenkään. Et mä yritin vaan saada se väitöskirja jotenkin tehtyä, mutta tota, jälkikäteen niin kaikki se sählinkki, mitä siihen liittyi. Että vieläkään en esimerkiksi tiedä mun vastaväittäjä Kaikkonen, professori Kaikkonen sanoi, että mulla oli nimittäin mukana siihen on jäänyt ihan hirveästi lyöntivirheitä ja vieläkin siellä taitaa olla... Tiivistelmä otsikossa, että mä tutkin teoksia jostakin alkaen vuoteen 2005 saakka, mutta tota, niin vastaväyttäjä sanoi, että joo, mä vein sille kauhean lista nimittäin kaikista virheistä, kun joku sanoi, että se auttaa, että etukäteen tunnistaa virheet, ja hän on, että mitä sä tämmöistä häneltuot, että voihan olla, että hän ei ole huomannut jotain. Ja itse asiassa tästä listasta puuttuu se, että kaikki sun saksankielistä lähteet on kirjoitettu. Tai että niissä on kaikissa jotain virheitä. Ja tänä päivänäkään mä en vielä tiedä, mitä virheitä niissä on, vaikka mä olen näyttänyt niitä monille saksankielen taitoisille. Ehkä... Ja väitöstilaisuudesta mä nautin. Se oli niinku... Vaikka mä jännitin sitä ihan hirveästi, että sekin oli ehkä hauskaa. Ja muistan, istuin olovanen nojatuolissa itkin ennestä <tuhuuhuuhun> väitöstilaisuutta ja mun... Alakouluikäiset lapset oli siinä vierellä hyvin hämmentyneillä, että mikä tota äiti on. Ja mä vielä sanoin, niin kuin, että mä en halua mennä sinne, että se on kauheaa.
0: Mutta miten ja, sä sitten nautit siitä, mikä siinä sitten oli kivaa? No varmaan tämä on tyypillinen
1: esiintymistilanne, että sehän on tervettä, että sä ennen jännitä, niin sehän on sitä valmistautumista. Mm. Mutta sitten kun se hetki tuli, niin mä ajattelin että okei mä kestän tätä kaksi tuntia, että mä katson tätä kelloa vaan. Mutta tota, mä nautin niin joka hetkestä, että mm. mä kuitenkin osasin sen asian niin hyvin, ja se oli kuitenkin niin tärkeä, vaikka mä en ehkä tosiaan ajatellut niin tutkimuksellisesti tärkeänä niin mun tuloksiani tai mitään, vaan se asia oli mun niin tärkeä. Ja mm. ehkä hauskaa myös, mulla on jossain valokuva, ja ehkä mulla on täällä työhuoneessa jopa se väitöskirja, mikä mulla oli mukana, niin Mä valmistauduin sillä, että minulla oli siis noin 5000 keltaista postitlappu. Että mä sitten, jos vastaväittäjä kysyy, niin mä löydän niiden postitlappujen pohjalta sen oikean kohdan. Mutta, mutta
0: että, tuliko että, niitä että, käytettyä? Ei. Niin. Joo. No mitä se sanoisit sitten, että jos joku nyt miettii, että rupeisiko tässä nyt tekemään väitöskirjaa, että, että minkälaisia ominaisuuksia tarvitaan sitten sellaiselta... Ihmiseltä, joka päättää ruveta tekemään nykypäivänä. Tietysti se on muuttunut. Siitä on 13 vuotta. siitä Todella sun... paljon. Niin. Mitä, mitä ominaisuuksia vaaditaan?
1: No ehkä just toi tahdon voima ja määrätietoisuus. Ja huomaa, että se arki äkki mennessä. Et tietysti nykypäivän on hirveän iso... Erot, teetkö sä niin työn ohessa, niin kuin mä olen tavallaan roolissa tehnyt, vähän niin kuin harrastuksena. Niitäkin meillä vielä on, niin kuin sinäkin tavallaan ehkä olet. Ja sitten on näitä, jotka on näissä tutkimusprojekteissa tekee vähän eri tavalla. Et ehkä siinä itse koket, voisi olla jotain kehitystä myös siinä ohjauksessa ja kaikessa tämmöisessä, mitä me sitten täällä yliopiston päässä tehdään, riippuen millainen sun rooli on. Mutta varmaan tahdonvoimaa. Ja sitten itse tosiaan huomasit, että kun se aihe on itselle merkityksellinen ja ehkä liittyy johonkin, mitä sä muutenkin teet, niin mm. silloin se ehkä se koko toiminta on sitten helpompaa.
0: Joo. No totta sä ohjaat itsekin varmaan nykyään väitöskirjoja, niin mitä sä ajattelisit, että mikä siinä ohjaamisessa on tärkeää, jos ajattelet, että se on kuitenkin itsenäinen työ... Mutta kuitenkin se ohjauskin on tärkeää, niin mikä on ohjaamisessa sun mielestä merkityksellistä?
1: No, varmaan ainakin niin kuin aika, eli ohjaajalla pitäisi olla aikaa niille ohjattaville. Ja sitten ehkä semmoinen tunteeseen ohjattavan niin, että osaa myös asettaa tavallaan niitä tavoitteita yhdessä ohjattavan kanssa Sillä, että se jotenkin... Realistista, että sitä on ehkä oppinut vähän kantapään kautta. Ja sitten jonkunnäköinen asiantuntijuus. Ja ehkä että oma vahvuus on, että mä olen julkaissut todella paljon, niin minusta tuntuu, että minulla on aika takaraivos esimerkiksi ennen tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja sen ohjaaminen. Niin kaikki erinäiset asiat. Et tietysti auttaa ihan hirveästi, jos se väitöstutkijan aihe on lähellä sitä omaa kompetenssialuetta. Ja se on ehkä semmoinen, mitä nykyään miettii aika tarkkaa, että ottaa ohjattavakseen sellaisia, semmoisia, joista oikeasti tietää jotakin. Mm. Että se aina tekee hallaa toiselle, jos vähän niin kuin, ei pysty arvioimaan sitä mm. toimintaa.
0: Okei, okay, no sitten, tota, sitten semmoinen ajatus, että... Siitä on nyt 13 vuotta, kun sä väittelit, niin mitä siitä niinku sitten seuras, siitä sun Jatkoitko sä tutkijan elämää, miksi, olisiko ollut jotain muita vaihtoehtoja, mitä sä tehdä? tehnyt? No
1: yliopistomaailmahan on muuttunut ensinnäkin ihan valtavasti tässä 13 vuodessa. Eli silloin tavallaan mä koen kyllä niin kuin ihan oikeastikin, että silloin tavallaan pääsi niin tiedeyhteisön jäseneksi. Ja, ja jotenkin syttyi se halu tavallaan tehdä tutkimusta ja ehkä jakaa niitä. Sai tavallaan ehkä semmoisen valtuutuksen tai jonkun, että sai jakaa sitä omaa filosofiaa. Ja tällä hetkellähän mä kierrän todella paljon puhumassa lasten lukemisesta ja ää, erilaisista tavoista toteuttaa kirjallisuuskasvatusta niin kuin lapsinäkökulmaisesti tai lapsilähtöisesti. Mutta jos ajattelen, niin silloin kun mä väittelin, niin mä muistan sen jotenkin niin hyvin tämän kehityksen, niin puhutte, että ehkä jotain julkaisuja väitöstutkimuksen pohjalta tai muuten. Ja ihan sama suurin piirtein mitä, kunhan olisi niin kuin semmoista aktiivista toimintaa. Ja sitten tuli se, että pitäisi jotakin referoituu saada, eli jotakin tekstejä, jotka on arvioitu. Ja sitten pitkän oli se, että ne pitää olla niitä julkaisufoorumin luokitustasolla yksi olevia, ja nythän on, että ne on, on astinlautoja julkaisufoorumin tasolle kaksi. <laughs> eli, eli jotenkin ne vaan, ja sitten on tietysti tämä kotimaisuus- kansainvälisyysjuttu myös tässä, mutta kyllä minä niinku jossain määrin sanoisin vaikka, minä niinku tavallaan jotenkin. Mä en tiedä. O- omi lapsillekin mä en sano, että tämmöinen tieteellinen menestys ei tee ihmistä onnelliseksi. Et tehkää mieluummin jotain, mistä oikeasti tykkäätte. Et jos tykkäätte yliopistourasta ja se on, vastaa teidän tarpeitanne, niin go for it. Mutta tota, muuten niin ihminen voi olla tohtorinveroinen ihan missä tahansa ammatissa. Niille ei ole vaan tämmöistä meritoitumis. Mutta kyllä mä ehkä olen päässyt semmoisiin projekteihin ja semmoisiin tilanteisiin, joista mä oon nauttinut. Ja mä koen, että se ehkä niinku tutkimuksellisesti mä en ole mikään huippututkija. Mä oon tämmöinen, en käytännön käytän ihmettelijä. Mutta tota, olen kyllä saanut ehkä välittää niitä itselle tärkeitä ajatuksia. Joitakin niinku merkityksellisiä hetkiä on varmaan ollut ja saanut ehkä jotain muutosta aikaa.
0: Onko paljon kansainvälisyyttä, Kuljetko sinä Suomen ulkopuolellakin? No, kyllä
1: kylmä aika paljon kuljen. Et ehkä vähän sillai, no, perheasiat vaikuttaa, että ei ehkä ihan niin paljon voi olla myöskään ulkomailla, mutta kyllä mä, tälläkin hetkellä niin teen kolmea yhteistä tutkimusartikkelia eri näisten kansainvälisten tutkijoiden kanssa, ja olen mukana muutamassa kansainvälisessä hankkeessa. Se on ollut kyllä kauhean antoisia, on ollut ihan jotenkin huomattava, että ihmiset on kauhean mukavia, ja yhteistyö halusi ympäri maailmaa, ja riippuen ehkä siitä äh, tavallaan statu- statuksestakin, joka heillä on. Mutta se ei ole ehkä niinku itsearvo kuitenkaan. Mutta.
0: Sä tota, oot tietyllä tavalla jotenkin nyt niin ajan hermolla, koska puhutaan paljon siitä, että ihmiset ei lue, ei myöskään aikuiset lue. Tämän aamun Helsingin Sanomissa Tuija Siltamäki valitti, että se on ihmisten oma valinta, että puhelin vie niinku ihmisten mielenkiinnon lukemisen sijaan. Niin tota, mitä sä sanot tällaisesta? lukemisen vähenemisestä? No, pitää
1: kyllä hyvinkin paikkaansa. Sitähän todella monet kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset osoittaa, ja jokainen meistä näkee sen ympärillämme koko ajan. Mutta ehkä itse ajattelen, että enemmän sitten tarvitsisi miettiä, että miten me vastataan siihen, ja miten me saadaan lapset ja nuoret ja perheet ymmärtämään se, se, niin kuin, se lukemisen merkityksellisyys ja sen merkitys vaikkapa niin kuin, ajanvietteenä tai itsensä kasvattamisen välineenä tai keskustelufoorumina. Tai... Kyllä siinä esimerkiksi niin kuin, ä, varhaiskasvatuksen ja opettaja niin kuin koululaitoksen henkilöstön varmaankin kouluttaminen. Ja Jonkun näköinen semmoinen lasten aseman nykyistä paremmin vielä asettuminen. Ja paljonhan puhutaan, että yhä yksilöllisempää lukemisen ja kirjallisuuden pedagogiikkaa pitäisi toteuttaa. Kun lapset on yhä moninaisempia, niin se kirjallisuuden ja lukemisen opettamisenkin pitäisi olla yhä moninaisempaa. Ja se on ehkä se, mistä itte, mitä itse pitää hyvin tärkeänä. Ja meidän tarvitsisi oikeasti kuunnella lapsia. Et lapsissahan monta kertaa se viisaus on. Mm. Että vaikkapa jo no. mun väitöskirjassa pojat sanoi, että pahinta on, istua paikalla ja olla hiljaa. Niin siinähän on heti kaksi asiaa, jotka voimme ehkä ratkaista ja jotka voi mm. lisätä sitä lukemista.
0: Mä ajattelin tuota etukäteen tätä ennakointikertomusajatusta sinne varhaiskasvatukseen, kun jos ajatellaan, että tuolla alakoulussa lapset kirjoittaa vaikka siitä, niin sitten ihan pienet lapset ei tietenkään voi kirjoittaa, jos ajatellaan, että luetaan vaikka tarinan alku ja sitten mietitään, että mitä sitten tapahtui. Niin tota, miten tämä sitten pienten lasten kohdalla tapahtuu tämä ennakointikertomuksen jatko?
1: No, riippuen tietysti lasten iästä, niin sehän voi olla piirtämistä tai jotain muuta, vaikka kuvataiteellista toimintaa, tai se voi olla leikki. Tai se voi olla jotakin valintojen tekemistä. Tai sitten se voi olla vaikkapa henkilöstöobservointia. Tai se voi olla semmoinen yhteinen keskustelu, joka ei ole aikuisen ohjaama, vaan aikuisen ikään kuin tarjoama foorumi lasten jakaa ajatuksia. Se ennakointikertomushan varmaan myös varhaiskasvatuksessa... Niin Tavallaan se lähtökohta on sellainen, mitä käytetään muutenkin, että luetaan tarina ja piirrä kuva tai askattelee jotakin tai näin, mutta se ero ehkä siihen perinteiseen, jos niin voi sanoa, niin on se, että ennakointikertomusta ei ohjata mitenkään, mitä lapsi piirtää tai tuottaa, eli ei sanota, että Mielivät päähenkilön kuva tai no sanoa niinkin, mutta sitten sinun pitää osata katsoa se, että minkä näköisen päähenkilön, että kaikki yksityiskohdat on merkityksellisiä, että miten hän on ymmärtänyt, minkä näköinen se päähenkilö, että ehkä niiden lasten tuotosten merkitystä ei täysin mm. ymmärretä. että no aina niitä oman ajattelun näkyväksi tekemisiä ja niistä keskustelemaan voidaan päästä niin laiden lasten maailmaan.
0: Voiko sadutusta sitten käyttää vastaavanlaisesti, että, että lapsi sadu kertoo niin kuin itse sitten sen jatkon ja sitten aikuinen kirjaa sen ylös? Kyllä
1: jo Paljon ollaan niin kuin varhaiskasvatuksessa käytetty niin, että lapsi sanelee. Itse olen sanonut, että se on ehkä tämmöistä niin kuin ohjattua sadutusta, hmm. kun siinä annetaan se materiaali. Mutta kyllähän Liisa ja Riihelä ja kumppanit puhuvat myös tämmöisestä sadutuksesta tai...
0: Mm. Että sen ei aina
1: tarvitse olla niin kuin vapaata. Mutta tavallaan se muistuttaa hyvin paljon sadotusta, että sä et saa ohjata sitä mitenkään, et kantaa vihjeitä. Että mietippä sitä päähenkilöä tai jotakin vaan. Lapsa kertoo, mitä hän haluaa kuulemansa pohjalta.
0: Mä ajattelin sitä vielä, kun äh, tota, ohjaan opiskelijoita tai oikeastaan on arvioimassa heitä ja siellä on sitten semmoinen kohta, että Lapsen kielen kehityksen tukeminen. Ja hyvin usein niin kuin opiskelijat kertoo sitä, että, että mä luen lapsille ja lorutellaan. Ja se, mikä ero siinä on nyt tuossa, mitä sä ajat tuota teemaa, on se, että se on yksisuuntaista. Et siinä vain niin aikuinen pyytää lapsia olemaan hiljaa sen aikaa, kun mä luen. Mutta tuossa niin pysäytetään tavallaan se juttu ja ja, ja aletaan niin kuin jutella lasten kanssa ja aktivoidaan se lapsi itse. Onko se se idea, että kun lapsi aktivoidaan itse, niin se saadaan kiinnostumaan myöskin sitten siitä lukemisesta?
1: No, kyllä minä ajattelisin, että silloin kun vaikka luetaan niitä lasten ennakointikertomuksia, niin alkaa huomata, että se ei ole sattuma, mistä se mun piirustus tai mun tarina tuli, vaan se kertoo minusta ja toiset on ymmärtänyt se asia eri tavalla, niin kyllä minä ajattelisin, että se voisi olla niin kuin avain ehkä siihen. Ja jotenkin niin kuin itse että monet niistä, vaikka vuorovaikutteinen lukeminen, niin nehän tähtää siihen parempaan luetun ymmärtämiseen, niin mä en ehkä oikeastaan, no, mä että se tulee siihen niin tavalla sivutuotteena tai automaattisesti myös, kun verrataan niitä ennakointikertomuksia toisiinsa. Mutta tota, tärkeämpää on tosiaan se, että lapset kokee sitä yhteyttä siihen kirjallisuuteen. Ja toi on minusta hyvä pointti, että meidän opiskelijaryhmässä yksi juuri sanoi, että hän ei muista, että hänellä olisi kovin paljon, tähän tietysti myös yleistys, mm. niin hyviä kokemuksia niistä päiväkodin lukuhetkistä, jos kaikki pakotetaan istumaan hiljaa penkillä ja kuuntelemaan sitä samaa tarinaa. Että voisiko vaikka aamupiirin sijaan niin rakentaa tämmöisiä tilanteita näihin kahdenkeskisiin lukuhetkiin, jotka muistuttaisi niitä kodin lukuhetki.
0: Hyvä. Tota, vielä yksi kysymys, kun mä löysin sieltä semmosen että teillä on joku projekti. Onko se vielä meneillään se joku ikitaru, kun se oli nimeltänsä? Tota, siellä oli paljon materiaalia tuolla, niin onko, onko se vielä mene, meneillään?
1: No, vähän miten se nyt on. <laughs> eli IKI oli tälle Jyväskylän yliopiston koordinoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi. Ja se on loppunut, ja sitten on tosiaan jäljellä ne meidän verkkosivut, ja sitten on ilmestynyt mm. semmoinen eri yhteisjul- eri yliopistoja, ja siinä oli myös mukana Opo Akademi, niin yhteisjulkaisu, mutta se Taru, eli tarinoilla lukiakseni, se elää ja voi hyvin, eli se on tämmöinen yhteisprojekti Väskylän yliopiston Merja Kauppisen kanssa. Et me ollaan vuodesta 2017 saakka työskennelty yhdessä juurikin tämän lukuilon lukevan yhteisön ja tämmöisen taidelähtöisen kirjallisuuskasvatuksen parissa. Tällä hetkellä meillä on menossa sen mediataru yhdessä Raaseporin kunnan kanssa ja sitten Rauman kaupungin ja Nokian. Kaupungin ja kemijärven muistaakseni ja Eurajoen kanssa lulu Lukumaan Lumo, joka alkaa elokuussa. Se on tänne kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä tukeva ja kehittelevä projekti.
0: Hienoa. Mä laitan ne linkit sitten tuonne tuota, sinne mun podcast-sivuille. Kiitoksia Julianna. Tästä oli todella mielenkiintoista jutella sun kanssa.
1: Ja seppiä tuulalle loppupuristukseen.
0: Kiitos. Kiitoksia.